0: einfach nicht den richtigen Ton.
1: Es ist schon sehr akademisch. Wir machen gerade einen adorno lese also, Nach jedem Satz müssen wir so zehn Minuten diskutieren. Letztes Mal drei Seiten in zwei Stunden gelesen. Wow. Und da hatten wir einen Run sogar. Sie
2: befinden sich im Gefahrenbereich der Abraumkante.
0: Ende Gelände der Podcast.
3: Hallo und herzlich willkommen
0: zu einer neuen Folge des endegelände Podcast.
3: Wir sitzen hier im Plenums- und Muckezimmer von Solidarity. Solidarity habt ihr eben schon mal kurz gehört, aber wer das ist, und das werden sie selber nochmal erzählen, und das kommt später.
0: Genau, und wir sind Nico und Lumi. Ihr habt uns beide schon öfter gehört im Podcast.
3: Heute beschäftigen wir uns mit solidarischen Beziehungsweisen, und zwar inspiriert, wie so viele, von dem Buch Beziehungsweise Revolution 1917, 1968 und kommende von Bini Adamczak. 2017 rausgekommen, also relativ neu. Und das heißt, das hier wird so ein richtiger Theorie-Podcast bis auf das Interview dann am Ende. Ja. Mimi, was, was für eine Beziehungsweise haben wir denn?
0: Ich würde sagen, wir haben eine sehr erfolgreiche (lacht) Podcast-Beziehung. Würdest du zustimmen?
3: Ich würde auch zustimmen.
0: Sehr entspannte auch. Entspannte Podcast-Beziehung.
3: Ist das der erste Podcast, den wir so zu zweit aufnehmen?
0: Ich glaube schon. Aber du bist trotzdem geprägt mit dabei. Ja, würde ich auch sagen. (lacht) Ähm, Ja, wir haben ja schon eine Folge zu System Change mal gemacht, die Folge 15 im Mai. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, wann das war. Es fühlt sich schon so lange her an. Und zwar haben wir da schon gesagt, dass wir uns über das nochmal mit Beziehungsweisen beschäftigen wollen, mhm. weil... Wir haben ja damals so verschiedene Theorien angerissen, wie denn so ein grundlegender Systemwandel funktionieren kann. Könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören, falls ihr es noch nicht gehört habt. Jetzt
3: die Gelegenheit. (lacht) äh,
0: Genau. Und äh, genau damit hat sich Bini Adamczak eben auch beschäftigt und analysiert, wie sich bei vergangenen Systemwechseln die Beziehungen verändert haben. Und genau, das wollen wir so ein bisschen beleuchten und schauen, was das denn jetzt so mit diesen revolutionären Beziehungen und den solidarischen Beziehungen so auf sich hat. Und was ich daran auch spannend finde, ist, dass diese Frage von Beziehungen ähm, nicht nur in der Linken irgendwie relevant ist, sondern dass zum Beispiel auch äh, Hartmut Rosas Resonanztheorie basiert ganz viel auf diesen ähm, Beziehungs... Also attestiert halt so eine Krise der Beziehungen. Das finde ich ähm, Mhm. sehr spannend daran. Genau, wie ist denn so dein Zugang zu dem Buch? Also es ist ja schon so ein Theorieklopper auf eine Art.
3: Ja, das stimmt. da
0: was hat dich daran bewegt?
3: Ähm, ich glaube, also es war wirklich das erste Theoriebuch, was ich äh, seit langem mal gelesen habe. Und ich frage mich gerade, ob ich vielleicht sogar das erste Theoriebuch...
0: In your life. <lacht> mehr das
3: ich wirklich durchgelesen habe, von der ersten bis zur letzten Seite. Ich glaube, also ich habe schon auch Theorie gelesen, aber so ein ganzes Buch von vorne bis hinten, vielleicht das erste und ähm, das war schon auch der Fame dieses Buches, was mich daran gebunden hat. Aber es hat auch wirklich Freude gemacht, es zu lesen. Ich finde, irgendwie hat sie so einen Sprachstil, der ist manchmal so witzig. Und die Formulierungen, die sie findet, sind richtig schön. Und sie bringt halt immer wieder so kleine Stories aus, aus den revolutionären Zeiten in Moskau oder in Paris. Und das, das catcht einen dann immer wieder und führt einen immer wieder über diese langen Theorie-Parts hinweg. Ja, und es hat mega viel in meinem Kopf sortiert, also irgendwie so ganz viele Fragen, die ich auch hatte, die auch immer wieder aufgepoppt sind, Ähm, so Fragen, wie stelle ich mir eigentlich einen Übergang in eine andere Gesellschaft vor, geht es eigentlich darum, uns selbst zu ändern oder die Strukturen zu ändern, was davon zuerst, also da, da sind ganz viele Antworten für mich gekommen, ich glaube, das ist es.
0: Ja, also bei mir, ich war auch auf jeden Fall äh, sehr begeistert, ich habe es alleine gelesen, jetzt nicht im Lesekreis oder so, ich war auch, ich war, äh, ich finde es inhaltlich super mitreißend und diese Anekdoten und Geschichten aus <lacht> der Revolution, das finde ich super spannend, vor allen Dingen, wenn man sich halt so Gedanken darüber macht, äh, wie, wie funktioniert das denn jetzt hier mit dem System Change und wie kriegen wir das verändert und dann halt so sich damit zu beschäftigen, wie war es denn mal, glaube ich, ist schon super äh, sinnvoll. Und ich finde es auch so, also ich weiß nicht, bei mir hat es auch so ganz viel entmystifiziert mhm. äh, von eben, weiß nicht, man hat halt so Revolutionsbilder und es ist alles irgendwie die, die, weiß nicht, dieser Begriff Revolution, da klebt so viel Gewalt und sowas auch dran und so Waffen und Blut und weiß nicht, äh, Guillotine und so und davon hat es auf jeden Fall irgendwie das so sehr für mich gelöst und ähm, genau, wenn wir jetzt so als...
3: Ja, es wird sehr kind, menschlich irgendwie. Ja, voll, ja. es wird
0: sehr menschlich. Ähm, und so, ja, so leichter sich vorzustellen, dass man das erleben könnte, auch. Mhm. Und überleben könnte, oder, <lacht> genau. Und, ähm, ich finde es vor allen Dingen spannend für uns, wenn wir halt sagen, also, ne, wir haben diese System-Change-Forderung und wir wollen das irgendwie mit Inhalt füllen, ähm, dann geht es ja eben nicht nur um, wir finden das System kacke, sondern auch um Change. Okay, und wie soll das ablaufen? Dafür finde ich es auch total gut. Ich muss aber sagen, ich war, also es hat einen echt großen Minuspunkt und zwar ich, ich mag auch die Sprache. Ich fand es irgendwie, es hat so eine Poesie aber ich dachte mir die ganze Zeit so, warum schreibst du das so für den linken Elfenbeinturm? Yeah, das wäre so äh, wäre so, wär so gut, wenn mehr Leute sich damit irgendwie auseinandersetzen können. Und ich habe schon mit mehreren Leuten gesprochen, die gesagt haben, sie haben es abgebrochen. Und ähm, deswegen ist auch so meine Mission jetzt, das so ein bisschen zugänglicher zu machen, weil ich das inhaltlich so gut finde. und äh, Aber ja, es ist eine Mission und es wird auch einiges auf der Strecke bleiben, ohne Zweifel. Genau, ja. deswegen eher so Einführungen. Überblick. Wir schauen da mal so rein, aber am Ende äh, ja könnt ihr dann überlegen, ob ihr es auch noch lesen wollt. vielleicht
3: Oder ob es euch reicht, was wir hier so erzählen. Und genau, oder 2000. ob ihr es einfach
0: dreimal hört und euch an den Zitaten <lacht> erfreut. Aber ich kann sagen, es gibt noch mehr lustige ja, Zitate. Wir, im sind, Buch. wir
3: kratzen nur an der Oberfläche. Ja. Also das ist schon mal der Grund, warum wir diesen Podcast einfach machen, weil wir glauben, es wäre cool, das, was sie da schreibt, irgendwie noch ein bisschen zugänglicher zu machen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ähm, und wir haben uns das so vorgestellt, dass wir erstmal darauf eingehen, äh, was eigentlich äh, Binja also was sie in dem Buch schreibt, und zwar vor allem, wie ihr Revolutionsbegriff ist, weil der schon noch speziell ist und äh, vielleicht ein bisschen unerwartet.
0: Ja, was für ein Verständnis sie da hat, ne? Ja. Und so. Und was für Missverständnisse es eben auch gibt. Und dann, äh, genau, verknüpft sie das eben äh, mit so Beziehungsweisen. Und das gucken wir uns genau an. Also was meint sie eigentlich mit Beziehungsweisen? Was ist das eigentlich so genau? Und wenn sich die Geschichte anguckt.
3: Und dann wollen wir das Ganze verknüpfen. Also warum, wie, wie sind Beziehungsweisen jetzt wichtig für einen revolutionären Prozess? Und für uns, was verändert das für uns? wenn wir über ein System Change nachdenken, wenn wir das mehr in Begriffen und Beziehungsweisen packen.
0: Genau, auch für uns als Bewegung. Und wir haben auch äh, aus der Bewegung äh, ein Beispiel aus der Praxis. Wir machen nicht nur trockene Theorie, sondern nein, nein, wir haben nein. ein Interview mit Solidarity, äh, die versuchen, solidarische Beziehungen in die Gegenwart, in der Gegenwart schon zu leben. Und äh, ihr habt schon ein paar, ein paar äh, O-Töne von ihnen vorhin gehört. Und natürlich ist der Podcast voll, voll, voll äh, von witzigen Geschichten, Zitaten und Anekdoten, weil wir beide Fans sind. Also es wird hoffentlich kein super trockener Theorie-Podcast.
3: Und dann legen wir damit gleich los mit der ersten Geschichte. Yes. Äh, wir klauen da natürlich in der Dramaturgie sehr stark von Bini Adamczak, weil sie genauso startet. Aber wir tun es einfach trotzdem. Das ist einfach ein guter Start. Und zwar beginnt sie. Props mit, to <lacht> ja, wirklich. Und zwar beginnt sie mit dem ähm, Vorsitzenden von der bolschewistischen Jugendorganisation, der Mitte der 20er Jahre, also ein paar Jahre nach der russischen Revolution, durch Moskau spaziert. Und er hat einen italienischen kommunistischen Freund zu Besuch. Und sie spazieren an dem Mausoleum von Lenin vorbei, der da schon tot ist. Und ähm, Schatzky... der der Vorsitzende dieser Jugendorganisation, also voll drin im bolschewistischen Business, der trauert, der ist unglaublich traurig, weil er die Revolution verpasst hat, weil er erst nach der Revolution dazukam und sie vorbei ist und es nie erleben wird, diesen Ausnahmezustand und ist kaum tröstbar von seinem italienischen Freund.
0: Ja, und da, daran zeigt sich ja schon, also drei Jahre nach der nach dem Umsturzmoment, also 1920 oder ein paar Jahre, und er denkt, die Revolution ist schon vorbei, das benennt Bini Adamczak auf jeden Fall schon als das erste Missverständnis. Ähm, genau, und sie hat so mehrere Missverständnisse der Revolution herausgearbeitet. Und das erste ist, ähm, sie dauert viel länger als die Geschicht- Geschichtsschreibung das bisher erzählt. Und äh, da verbindet sich natürlich auch unser Blick auf die Revolution, äh, dass, dass es irgendwie so ein, so ein kurzer Moment ist oder so, genau. Ähm, sondern auch, wenn die Waffen niedergelegt sind, dann ist immer noch Revolution. Das finde ich auf jeden Fall, das war ein wichtiges ja. Learning für mich.
3: Und ich meine, es ist auch gerade bei 1917 so klar, also die hätten noch einiges mehr machen müssen, um sich dann vor dieser ganzen Konterrevolution zu schützen, die dann kam mit mit Stalin und den Bolschewiki einfach alles übernommen haben in der Staatsdiktatur. Ähm, also wenn, wenn alle auf den Straßen waren und ihren Moment hatten, äh, dann geht es eigentlich erst richtig los, weil dann wollen wir genau das einsetzen, wovon wir immer träumen.
0: Ja, genau, das ist eine Missverständnis. Es dauert viel länger, als man denkt. Dann das zweite Missverständnis, was Bini Adamschak benennt, ist... Ähm, wir, oder ich weiß nicht, ob es als ein Missverständnis gilt, aber ich sage es jetzt mal so, ähm, wir erkennen eine Revolution gar nicht unbedingt, wenn wir drinstecken. Also sie erzählt da auch die Geschichte von so zwei äh, Funktionären, die so durch die Straße äh, laufen, in einer Zeit, die nachträglich als revolutionäre Zeit äh, benannt wurde. Aber in dem Moment fiebern sie eher so drauf hin und fragen sich, ob das noch passieren wird in ihrem Leben. Und das fand ich irgendwie auch ziemlich witzig. Weil dann denke ich manchmal so, hey, vielleicht ist das auch jetzt. Vielleicht ist jetzt auch schon Revolution und wir checken es nur noch nicht. Sehr sehr witzig. Und sehr sehr witzig, wenn wir das jetzt so benennen und das dann. Naja, okay, glaub, zu viel, ist sehr unwahrscheinlich. Zu viele Schleifen. ja. Genau, das fand ich aber auch
3: ähm, ja. spannend. Und äh, ein weiterer Widerspruch ist, dass es nicht ähm, eine einheitliche, ein einheitlicher Prozess ist, der passiert, sondern eigentlich ist es einfach extrem chaotisch. Es ist unübersichtlich, deswegen rafft man ja auch gar nicht, wenn es passiert, weil man gar nicht alles mitbekommt, was woanders passiert. Und es ist widersprüchlich. Nicht äh, nicht alle verfolgen da das gleiche Ziel, die an so einer Revolution beteiligt sind. Und das äh, war auch 1917 so. Und da hast du auch eine schöne Anekdote, glaube ich. Ja,
0: und wir ist auch gerade eingefallen, also als Learning für jetzt ist auch, auch, ja. auch auf jeden Fall so, ähm, wir... Es macht, es macht wenig Sinn, zu versuchen, erstmal mit ganz, ganz vielen Leuten einer Meinung zu sein und dann irgendwie Revolution zu machen, sondern nee, nee. wir können einfach akzeptieren, es ist widersprüchlich. Und äh, genau, die Stelle, ich habe sie nicht mehr gefunden, aber es war auch in der russischen Revolution, ähm, ein Anarchist auf dem Land erzählt, dass sie den Star gestürzt haben und erzählt von herrschaftsfreien Organisationen oder Organisierungen und äh, die Bauern sind total begeistert und dann äh, sagen sie, weißt du was, wir machen dich zum Zar. Und so, darin zeigt sich halt so diese Absurdität. So einerseits sind sie begeistert, auf der anderen Seite haben sie scheinbar überhaupt nicht verstanden, was er meint. Und ja. sowieso, der Zar ist tausende Kilometer weit weg. Aber genau, das fand ich irgendwie auch so dieses, also Widersprüche müssen wir auch aushalten und ja. einfach auch Sachen ausprobieren und am Ende so das finale Wissen von wie wird's funktionieren. Also ich glaube, da das ist auch gut, dass wir da Sachen nebeneinander stehen lassen.
3: Das ist auch gut, weil wir dann einfach mehr ausprobieren können, mehr experimentieren können. Ja. Und äh, sozusagen der letzte große Punkt, wo Bini Adamczak sagt, das ist ein großes Missverständnis, was Revolutionen angeht, ist, dass sie einfach nicht planbar sind, aber immer noch gestaltbar.
0: Genau, und man kann sie vorbereiten. Aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal genauer. So, ja.
3: Also sozusagen, man kann nicht sagen, ich will jetzt Revolution und dann ist das sozusagen so eine, ein Ding, was man einfach gut vorbereiten muss und dann passiert Es braucht schon gewisse Umstände, es muss schon reif sein, aber dass es reif ist, die Zeit, das muss man aktiv auch vorbereiten. Wenn das keiner tut, dann wird die Zeit nie reif sein.
0: Ja, aber es bringt auf jeden Fall wenig, sich so einen Kalender zu machen, äh, welche Revolutionsphase wann anbrechen wird und das dann so zu planen und zu überlegen, wann muss ich wie viel Militär irgendwo haben oder so. So funktioniert es auf jeden Fall nicht.
3: Ja, und da hat sie auch so ein schönes Zitat, was ich gerne noch vorlesen würde, wenn du mich lässt.
0: Sehr gerne.
3: Da schreibt sie... Erst der Ausbruch der Revolution macht die Tätigkeit der Revolutionärinnen retro, retroaktiv zu deren Vorbereitung. Ohne ihn bleibt ihre Tätigkeit wahlweise utopistisch oder kriminell. Es das ja, wird die Geschichte zeigen, ob wir
0: utopistisch <lacht> oder kriminell sind oder nichts von oder beidem. Nichts von Vielleicht beidem. ist es auch einfach irrelevant, <lacht> oh, nein, ja, weil dann nein, nein dann wäre es keine Vorbereitung. Dann wäre keine Vorbereitung. Nein. Wir versuchen unser Bestes.
3: Und ähm, Das ist genau der Punkt bei ihrer Geschichte. Schatzky, dieser junge Revolutionär, der leider erst nach der Revolution dazugekommen ist, trauert, weil er nicht versteht, dass die Revolution noch in vollem Gang ist. Also Mitte der 20er Jahre. Also da da Mhm. wurde noch einiges ausgehandelt. Und ähm, leider ist er so sehr äh, in diesen Gedanken vorhanden, dass die Revolution gleich der Umsturz ist, was total blödsinn ist, ähm, dass er noch nicht mal die Idee von seinem Freund witzig findet, der nämlich vorschlägt, dass sie jetzt das Lenin-Mausoleum in Brand stecken sollten, wo sie gerade dran vorbeilaufen. Das dachte, sicher die nächste Revolution anstecken würde.
0: Könnte, ne? Aber äh, he's not amused.
3: He's not amused, er macht's nicht. Wer weiß, ja. was passiert wäre.
0: Er ist halt schon so festgefahren in diesem einen Bild von dem, was er reicht. Also, naja, da ja. kommen wir ja später noch zu wie die Utopie sich auch weiterentwickelt und so weiter. Ja. Äh, aber du hattest noch so eine Story, oder? Von so einem ja, ich Barack- Baracken-Kommunist.
3: Ja, ähm, nämlich Schatzki war nicht der Einzige, der traurig war nach äh, der russischen Revolution. Es gab noch andere, die ähm, in einem einem Roman wo auch sehr, sehr negativ als baracken bezeichnet wurden, weil sie halt eben sich nicht, an die Parteilinie und die disziplinierte Parteilinie gehalten haben, sondern in Baracken geschlafen haben und eher lumpig her- herumliefen und tatsächlich aktiv in der Stadt umherliefen und zu wichtigen Leuten liefen und sie aufforderten zu weinen.
0: Das ist auch richtig witzig, das ist so eine witzige Aktionsform, ja. aber heute würde man halt sagen, so hippie Scheiße. Ja, so.
3: Oh Gott, ja, so was haben wir nichts zu tun haben. Und die Leute sollten weinen um den verlorenen Kommunismus und das war kurz nach der russischen Revolution und sie waren aber wirklich laut der Beschreibung, die ist bestimmt auch nicht ganz korrekt, ne? Die Geschichte wird von den Gewinnern geschrieben, die schliefen dann stinkend gemeinsam übereinander in, in verfallenen Häusern und ähm, was was glaube ich, da bin ja Adamczak mit diesen Barackenkommunisten zeigen will, ist, dass die eigentlich noch etwas vermissen, was dann direkt direkt schon verloren gegangen ist, nämlich, dass es in der Revolution eigentlich nicht darum geht, letztendlich eine Gleichheit zu erreichen oder äh, sozusagen den Staatsapparat zu übernehmen, sondern dass es ja eigentlich darum geht, befriedigende Beziehungsweisen zu führen
0: und dass die Leute also dass in der Revolution ich glaube darum es halt auch ne also dass die Leute die den diesen Revolutionsmoment erlebt haben dass sie da auch diese Momente yeah. von irgendwie ist alles andere egal wir stecken hier zusammen drin genau, und wir sind genau. wichtig füreinander weil wenn du nicht auf mich aufpasst also ich also ne wir passen aufeinander auf und yeah. wir gehen hier echt durch die Hölle vielleicht weil es yeah. auch irgendwie noch Krieg und wir haben nichts zu essen und so Leid schweißt ja zusammen Dies, genau genau und ich glaube da da es halt auch ganz viel drum ne ja
3: yeah. Und dann, das hat aber Schatzky halt nicht verstanden, dass er denkt halt das Militaristische, Disziplinierte wäre das Begehrenswerte, aber eigentlich geht es um genau diesen Moment von, von wir stehen hier zusammen und teilen alles und ähm, das ist schön. Und das haben diese Brackenkommunistinnen, vermissen das auch und sie leben das halt noch in ihren Bracken und schlafen gemeinsam, aber eigentlich geht die Welt schon
0: viel weiter. Ja, und ich finde, das hat auch, es ist so ein Revolutionsfetisch, ne? Es ist so äh, dieses, ähm, als ob es diesen Ausnahme, diesen krassen Moment bräuchte, um wichtig füreinander zu sein. Ja. Also wenn man das so voneinander löst, ja. ist ja auch voll befreiend. Ja. Das ist eigentlich voll die gute Überleitung zu, äh, was, was was meint denn Bini Adamschak eigentlich mit Beziehungsweisen? Also, worauf will sie da hinaus? Weil ich weiß nicht, Beziehungsweise ist so ein. So ein ja. Füllwort wie etc. <lacht>
3: <lacht> BCW. Ja. ZW. Ähm, genau, weil es ist, ja. es
0: geht jetzt nicht nur um äh, zwei Menschen, die in einer romantischen Beziehung zueinander sind, sondern Nein. sie hat da so ein umfassenderes Verständnis. Ja.
3: Ich glaube, sie hat wirklich ein unglaublich umfassendes Verständnis. Also das reicht wirklich von ähm, Nahbeziehungen, Liebesbeziehungen, Freundschaftsbeziehungen, aber bis hin zu ganzen Organisationsformen aber auch den Produktionsverhältnissen, aber auch Verhältnissen zu Dingen, also Eigentumsverhältnisse, Menschen, die Dinge besitzen oder auch zur Natur, aber auch die Warenbeziehung. Also es ist sozusagen ein ein Begriff, der sehr viel umfasst.
0: Ja, und darunter fallen dann, also Warenbeziehung hast du ja schon gesagt, das müssen wir vielleicht nochmal erklären. Also das heißt halt so, dass wir... Also einerseits sind wir auch mit den Waren verbunden, das ist so die eine Beziehung, aber das andere ist auch, wir sind über die Waren miteinander verbunden. Also wenn ich jetzt was kaufe von der Person, die das produziert hat, die ich gar nicht kenne, dann ist die Ware unsere Beziehung. Ja. Wenn ich so angucke, ist schon direkt so richtig schlimm. Richtig
3: aber schlimm. <lacht> ja. vor allem, weil das finde ich, hat sie so schön rausgearbeitet, weil sie dadurch alle voneinander abhängig sind, aber keiner ist für den anderen wichtig, weil mhm. alle austauschbar sind.
0: Ja. Und das ist halt, ne, also auch Lohnarbeit ist eine Beziehung, da haben wir eine Beziehung zu unserem Arbeitgeber zum Beispiel, die auch richtig hierarchisch ist, oder zu unserem Vermieter haben wir auch eine Beziehung, die auf jeden Fall keine gesunde ist. <lacht> äh, und wenn wir das halt so angucken, genau, und sie erzählt äh, dann auch so, denn der Staat zum Beispiel ist auch eine Form von Beziehung, die sich halt her- herausentwickelt hat. Und ähm, genau, das sind halt auch irgendwie so sinnbildliche äh, Beziehungen im Kapitalismus, äh, die diese Beziehungen verbinden die Menschen auf eine Art und Weise oder also, ne? Darüber sind wir verbunden, aber wir sind dadurch auch gleichzeitig getrennt, weil ähm, das Geld im Kapitalismus äh, gegebenermaßen knapp ist, und damit verwandelt sich dieses gesellschaftliche Miteinander, äh, sagt sie nicht nur in eine individualisierte Autonomie voneinander, also dadurch, ja. dass wir Geld haben und uns alles kaufen können, sind wir nicht davon abhängig, dass andere Leute uns irgendwas geben oder schenken oder wie auch immer, sondern wir stehen auch noch in einem rivalisierenden Kampf gegeneinander. Also, jetzt mal so auf der ökonomischen Ebene gesprochen, natürlich äh, gibt es auch, also das finde ich ja das Faszinierende an unserer Gesellschaft, dass Menschen trotzdem so gut sind, obwohl dieses das System so kacke ist, aber, ähm, aber genau, das finde ich schon äh, sehr spannend.
3: Das ist ja auch, also ich finde, diese Warenbeziehung ist deswegen auch so genial. Muss man irgendwie auch anerkennen. Also sie verbindet alle miteinander, aber alle können sich sozusagen autonom voneinander bewegen, auch wenn sie natürlich in krasser Konkurrenz zueinander stehen. Aber erstmal schafft sie es, ganz schön Komplexität zu reduzieren.
0: Und, ähm, es schafft auch ganz schön viel Komplexität. <lacht> also, die ist halt die global. Ja. Die ist halt die Frage, ob wir global so Beziehungen haben müssen und was, und dann, wir da, was haben wir dadurch äh, gewonnen?
3: Ja, das stimmt. Aber es ist auf jeden Fall finde ich die große Aufgabe, diese 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 wahren beziehungsweise auch zu verändern, weil wir im Zweifel finde ich sind sozusagen zum auch die Klimagerechtigkeitsbewegung und zum Beispiel auch Solidarity, die ja später vorkommen ja sehr gut in, in einem kleineren Rahmen schon solidarische Beziehungsweisen zu entwickeln und sie zu leben, zumindest ansatzweise und versuchen, die zu verbreitern. Aber diese ganze vermittelnde Kraft des Marktes, die irgendwie zu brechen und mit was anderem zu ersetzen. Was
0: anderes denn? Also was wäre denn die ideale Beziehungsform? Rhetorische Frage. (lacht) Solidarität Solidätäde. natürlich, äh, viel benanntes Wort. Und zwar eben nicht, also wie du gerade gesagt hast, so wir stehen in Beziehung mit Leuten, äh, die irgendwas produzieren, aber sie sind eigentlich nicht wichtig für uns, sondern sie sind austauschbar. Nein, eine solidarische Beziehung bedeutet eben, dass wir nicht nur ein gemeinsames Interesse haben oder irgendwie ja, auf wahren Ebene verbunden sind, sondern dass wir füreinander wichtig sind.
3: Ach, schön, ja, dass das wir füreinander schön. wichtig sind.
0: Und ich finde, darin zeigt sich auch schon, also in dieser, wir müssen die Beziehung überwinden oder verändern und ähm, sie hat dann so einen, so einen breiten oder so einen umfassenden Beziehungsbegriff. Irgendwie zeigt es auch, dass dieses, ähm, das ist, ist ja manchmal so ein Spannungsfeld zwischen, müssen wir uns individuell verändern oder struktur- braucht es strukturelle Veränderungen. Das sind ja auch so ein bisschen so Pole. Ähm,
3: ja, und da ist sie immer dazwischen. Das ist das, ich, das ist eigentlich die Denkfigur, die sie immer hat. Im Zweifel ist sie dazwischen.
0: Ja, und dazwischen ist ja auch immer eine Beziehung. Genau. D- hey, mindblowing.
3: <lacht> ja. Also das ist wirklich dieses nee, nicht die Strukturen verändern primär und nicht primär die Subjekte, also uns individuell verändern, sondern das dazwischen, unsere Beziehungen verändern. Und das zieht sie auch weiter durch. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, warum sie beziehungsweise sagt und eben nicht naja, es gibt Nahbeziehungen und Produktionsweisen, weil sie sagt, wir müssen auch Produktion und Reproduktion zusammendenken und beziehungsweise umfassen halt sowohl die Produktionsweise, wie wir produzieren, als auch wie wir uns reproduzieren, wie wir füreinander da sind, caren und so weiter. Ach,
0: richtig schöne Überleitung, als hätten wir es geplant. <lacht> äh, das ist natürlich... Hat ja natürlich, also Care und Reproduktion hat ja auch was mit Geschlecht zu tun. Und äh, Geschlechtskategorien prägen unsere Beziehungsweisen. Und äh, Bini Adamschak bezieht das auch sehr stark mit ein und guckt sich da eben dann äh, zwei Revolutionen, beziehungsweise sogenannte Revolutionen, also ich glaube bei 68 ist, naja, egal, lassen wir es mal. Guckt sich das an, nämlich 1917 und 1968. Und ähm, schaut sich an, wie sich da die Geschlechtskategorien und Verhältnisse verändert haben. Wie war das denn 1917? Also
3: 1917, sagt sie, ähm, wäre das dominante Ding gewesen, dass alle Männer sein sollen. Also ich sagt sozusagen eine, eine allgemeine Maskulinisierung. Da war sozusagen das Militärische, das Produktive, das Rationale, das Disziplinierte.
0: Das hat auch mit diesem Revolutionsfetisch nochmal, ne?
3: Ja, Ding, 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 das ist der... Ähm, und
0: aber es war was ich was ich spannend fand, es heißt ja. halt nicht, dass Frauen schlecht sind, sondern nee. Frauen können halt auch männlich werden und genau. Soldatinnen sein und ähm, genau, es, es hat eine hetero, es hat so eine sexuelle Begrenzung, die so sehr, also es ist sehr so hetero, aber genau, es hat halt so diese Mechanisierung und so alles was wir so männlich konnotieren und das zeigt sich sogar im Naturverhältnis.
3: Ja. Yeah. Ähm, und ich will noch ganz kurz dieses Wort für noch einbringen, weil okay. äh, bevor wir dann zu unserer kurzen Einlage kommen, ähm, das nämlich sie beschreibt das nämlich, dass der neue Mensch eben der Universal Drag King war, ah, weil ja, eben genau. auch die Frauen äh, sozusagen durchaus ähm, anerkannt sein konnten und die gleichen Positionen wie Männer theoretisch einnehmen konnten, aber dafür mussten sie auch wirklich männlich werden. Ja,
0: Wobei, ist heute auch nicht so anders, ne? Also ja. Angela Merkel wird ja dann ihre Weiblichkeit auch sogar abgesprochen. Naja, egal. Aber wir haben, ähm, genau, wir haben eine kleine Geschichte für euch. Und zwar äh, ist es ein, ein Ausschnitt aus einem Roman ein, oder einem Theaterstück, glaube ich, von mhm. Tretjakov. Und es geht um Milda. und ähm,
3: Milda ist ein Universal Drag King aus der
0: russischen Revolution. Genau, und sie unterhält sich mit... Wopitkis. Machst du Wopitkis? Ich mach Wopitkis. Okay, man muss es auch.
3: <lacht>
0: Haben Sie Blumen gern? Nein. Die Geschlechtsorgane der Pflanzen.
3: Na, Sie sind ein schrecklicher Rationalist. Ein Blaustrumpf sind Sie.
0: Da ist auch witzig, dass du zu mir Rationalist sagst, weil ich <lacht> bin ja eine Frau, hast du schon, also ist Nicht, offen, ist schon verloren gegangen. Ja, aber aber okay. Alle sind Männer. Ja. Ein Blaustrumpf sagst du. Besser als rosa.
3: Und Sie lieben das alles nicht? Die Natur, die Berge, Wasserfälle, Urwald?
0: Am Wasserfall liebe ich die Turbinen. An den Bergen die Schächte, am Urwald Sägewerke und planmäßige Aufforstung.
3: Aber aus der elementaren Verwandtschaft der Menschen erwächst doch die Idee der Solidarität. Sie müssen ja Egoist sein.
0: Die Idee der menschlichen Solidarität gibt es gar nicht. Was es gibt, sind gut ausgerüstete Fabriken. Den vernünftig geplanten Tag das Netz der Militärposten, die Genauigkeit des Eisenfahrplans und den richtigen Kurs auf den Sozialismus.
3: Und die Seele? Das Zärtlichste und Innigste an der menschlichen Seele?
0: Schämen Sie sich nicht, als Biologe solches Bonbonwasser über die Seele zu verspritzen? Das sagt eine Frau. Ich finde es richtig crazy. Also, ja. Sie ist auf jeden Fall krass rationalisiert. Ja,
3: sie ist gut dabei, Später kommt auch noch äh, ein kurzes Kompliment an sie in dem Buch. Da sagt ihr jemand, Milda, du bist in Ordnung. Gar nicht wie eine Frau.
0: Okay, also krasse Abwertung der Weiblichkeit äh, 1917. Wie war das dann 1968?
3: Ähm, Bisschen komplizierter. Ja. Aber im Endeffekt 68, was sie betont, Bini Adamczak, ist, dass da ähm, eben die die femininen äh, Tätigkeiten und Affekte aufgewertet wurden. Ähm, und das betrifft sozusagen sowas wie Kreativität statt Rationalität.
0: Mhm. Ähm, und das also ich meine, die Revolutionen waren sich quasi einig in so, wir lehnen das System ab, aber wie wir das dann überwinden wollen, das war dann so unterschiedlich. ne Und sie ja. stellt das so ein bisschen gegenüber.
3: Ja, voll. Das ist ja auch sozusagen sowohl, beide haben in irgendeiner Art und Weise mit der bürgerlichen Heteronormativität gesprochen.
0: Ja, aber auf unterschiedliche Arten und Weisen. Genau. genau. und dann, also, äh, Seite 201.
3: Ich folge. <lacht> äh,
0: sagt sie, im 1968 im Vergleich zu 1917 äh, war weniger Universalität als Partikularität. Also, 1917 war eben sehr so, alle sind gleich, alle sollen männlich sein, alle tragen Uniform und so weiter. Ja. Und äh, 1968 gab es irgendwie so Vielfalt und auch...
3: Da konnte jede, jede und jeder sich so seine eigenen Sachen raussuchen. Ja,
0: und es war auch so, das Private ist politisch. Und ja. das, das Private ist ja auch schon viel differenzieller, also unterschiedlicher bei den verschiedenen Leuten. Ja. Das ist ja auch nochmal mit rein reingewirkt.
3: Äh, ist auch, ähm, 1968 ist viel weniger Gleichheit als Freiheit gewesen, sagt sie. Das ist ja auch ein ähnliches Ding. Also sozusagen nicht alle sollen gleich sein, sondern die Leute wollen...
0: Die, alle, die Leute sollen frei sein, ja, genau. genau, sie müssen nicht gleich sein, ja, das ist auch schon spannend. Genau, und sie äh, sind weniger, also das Ziel war weniger Rationalität als Kreativität, mhm. was ja auch spannend ist. Also so habe ich, dachte ich vorhin, es ist auch so, ähm, es hat ja auch so viel mehr dieses Freiheit und Tanzen und LSD und Drogen und so, mhm. das muss man sich ich mal 1917 vorstellen. so alles völlig
3: vor dem nee. Parteigericht. Ja, äh, zu wenig, zu worden. wenig Disziplin auf jeden <lacht>
0: Fall. Genau, und aber auch die Kritik für, ähm, unterscheidet sich zum Teil. Ja. Also 1917 war es halt mehr so eine Kritik der ausbeutenden Verhältnisse.
3: Und auch einfach an der existenziellen Not der Menschen irgendwie sozusagen überhaupt die notwendigen Lebensmittel zu bekommen.
0: Ja, und das ist auch logisch, dass sich dann die Kritik verändert, weil nach dem sogenannten Wirtschaftswunder war diese Not, zumindest in Westeuropa, nicht, nicht mehr so essentiell. Es ging dann halt mehr um Entfremdung, also genau. es ist halt so ein bisschen mehr so kultureller Faktor ja. und auch so emotional, ja, auch so sozial. Es ist irgendwie so eine andere, andere, andere Ebene in der in dieser Bedürfnispyramide ähm, ja, in der maslow <lacht>
3: wow, du fängst das neue Sachen an. Ja, ich glaube, es geht dann auch irgendwie mehr um darum, dass Leute halt nicht das Gefühl haben, etwas Sinnhaftes zu tun und äh, fremdgesteuert zu sein und vom Markt gesteuert zu sein, vom Konsum dran gesteuert zu sein. Ja,
0: und das war 1917 auf jeden Fall nur nicht das Problem, weil das Leute, du konntest auch nicht zu viel konsumieren. es <lacht> Ging nicht nur um die Waschmaschine. Genau, und auch so. die Macht wurde anders. Also das, genau, das, was mhm. du gerade gesagt hast, ist ja mehr, ähm, es wird die produktive Macht kritisiert, also die ähm, die Wirtschaft, die Ökonomie, die Form der Ökonomie. Und 1917 war es halt vielmehr der repressive Staat. Der Zar. Der Zar, genau. Und das ähm, darin unterscheidet es sich auch.
3: Und jetzt ist es aber, es hört sich ja 68 ja teilweise sehr schön an, ne? kreativ, Freiheit, Autonomie. Was ist denn jetzt daran das Problem?
0: Naja, es gab halt eine Konterrevolution. Nein. <lacht> weil wir leben ja jetzt nicht in der befreiten Gesellschaft. Und die Konter also 1917 gab es auch eine Konterrevolution, aber die waren unterschiedlich. Also 1917 ähm, kam hat die Konterrevolution einen Staat hervorgebracht, äh, der noch viel repressiver war und 1968 war es eben eher der Markt. Also auch das, was tatsächlich von der Revolution selber mehr kritisiert wurde, wurde dann durch den Markt angeeignet. Und was ich auch spannend finde, in der kontra ist dadurch ja immer ein Teil der Revolution noch enthalten. aber halt ja. sehr verquer.
3: Und das ist ja auch, also 1917 rebelliert gegen den Staat und kriegen in der kontra einen noch repressiveren Staat oder anders repressiven und 1968 rebelliert gegen diesen Markt und er wird noch...
0: Perfider, ja. Also richtig mies, genau. Und das äh, zeigt sich zum Beispiel, also ne sie haben diese ähm, diese Partikularisierung, also das, gegen- das Gegenteil von alle müssen gleich sein, sondern so, okay, wir gucken uns an, wie sind wir denn alle unterschiedlich und Wollen da auch Wert drauf legen, aber das, was der Markt dann draus gemacht hat, ist halt so Neoliberalismus und äh, krasse Individualisierung, also nicht so erstrebenswert gewesen.
3: Also irgendwie statt, statt Autonomie ist es dann sich selbst ausbeuten statt Genau
0: und alles. Flexibilität Flexibilität Genau so die Befreiung der Sexualität war ja auch in den 68ern so voll so ein Ding und also ne hat auch glaube ich also für uns persönlich hat's ja, ja auch würde ich sagen viel gebracht, aber es hat eben auch der Markt hat daraus eben auch eine krasse Konsumierbarkeit ja. der äh, Sexualität gemacht. Und genauso bei Selbstbestimmung äh, genau, Selbstbestimmung als Ziel wurde halt am Markt zu Selbstoptimierung und ja wir wissen alle, wie scheiße das ist. <lacht> wie sich das anfühlt. Würde ich sagen, genau. Und genau bei Selbstverwaltung ist, ist genau das Gleiche. Es ist halt Selbstausbeutung ja. daraus geworden oder daraus gemacht worden.
3: ja Und sie formuliert es dann sozusagen im Fazit 1917, 1968
0: so. Das Kommunistische ging zweimal verloren.
3: In der Vereinzelung lebt das Gemeinsame so wenig wie in der erzwungenen Einheit. Bin ich.
0: Ja. Genau, aber also jetzt haben wir gesagt, was was das äh, was Geschlecht und Beziehungen wie das zusammenhängt und mit der Revolution, aber was bedeutet jetzt für Bini Damtchak Geschlecht? Ja. Oder das, was,
3: ja? Ja, das war tatsächlich für mich auch noch mal so ein Augenöffner, sich noch mal vorzustellen, was ist eigentlich Geschlecht und warum ist das für, so relevant für sie? Und sie sagt halt, es ist die zentrale Kategorie in unserer Gesellschaft, die sozusagen Tätigkeiten, Affekte, welche Affekte man hat, Identitäten, aber auch Bedürfnisse und gesellschaftliche Rollen, die man einnehmen kann, zuordnet. Mhm. Und zwar in dem bürgerlichen Sinne, sozusagen die eine Hälfte nur der einen Hälfte der Bevölkerung zuordnet und die andere Hälfte der anderen Seite der Bevölkerung. Und für sie ist es halt elementar, dass eine Revolution muss ja unbedingt diesen Reichtum an verschiedenen Affekten, die wir haben können, an Beziehungsweisen, die wir haben können, an Bedürfnissen, die wir haben können, an Rollen, die wir einnehmen können, muss die sozusagen für alle verfügbar machen, potenziell zumindest.
0: Ja, also nicht in dem Sinne, dass ich alles sein muss, sondern dass ich alles sein darf.
3: Genau. Und sie, ich ich, nicht, würde dieses Zitat einfach vorlesen. Okay. okay. Ähm, aus dieser revolutionären Perspektive, die aus den vorgefundenen Möglichkeiten eine Welt zu erschaffen hat, erscheinen alle Identitäten, die die Geschichte der Herrschaft den jeweils Lebenden vor die Füße geschleudert hat, als Reichtum potenzieller Existenzweisen, den diese sich aneignen können, um die Fragen zu beantworten. Wie wollen wir leben? Wer wollen wir werden? Und durch welche Beziehungen wollen wir existieren?
0: Genau, und da wird es dann eben auch revolutionär. ne? Ja. Also da kommt dann dieses Zusammenwirken von, was was hat denn jetzt beziehungsweise mit Revolution zu tun? Weil wenn wir die Gesellschaft umsortieren wollen, äh, da müssen wir sehen, die Gesellschaft besteht aus Beziehungen und die wollen wir aber auch verändern.
3: Ja, das ist genau die... also das ist eigentlich jetzt die Kernfrage gerade, was haben jetzt diese Beziehungsweise mit der Revolution zu tun? Und ähm, was sie halt sagt ist, sozusagen die Gesellschaft besteht aus vielen ineinandergreifenden Beziehungsweisen und die müssen wir eben neu verknüpfen, zusammen mit auch vielleicht anderen Beziehungsweisen, die wir so noch nicht kennen, die wir noch neu finden müssen.
0: Okay, das heißt, die Revolution hat weder die Aufgabe, alles zu zerstören, noch alles neu zu erschaffen, sondern, sie sagte es so schön, aktuelles und potenzielles anders zu verknüpfen.
3: Ja, das ist es.
0: Es klingt so sehr klug. Ich glaube, man kann da auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken, wie man das so mit mehr füllen kann. Ja,
3: füllen muss.
0: Ja, aber trotzdem ähm, würde ich schon sagen, dass das mehr Potenziale eröffnet. Also so in dem, so, okay, es ist nicht alles so gegeneinander. Also sie Mhm. sagt ja auch so, ähm, wenn wir das aus so einer. Also es hilft uns nicht nur, den Kapitalismus besser zu verstehen, sondern auch, ihn leichter zu verändern, wenn wir uns eben, wenn wir uns das als aus beziehungstheoretischer Perspektive angucken, weil dann erscheint der Kapitalismus nicht als ein geschlossenes System und nicht als so Antagonismen und äh, unverbundene Klassenblöcke, sondern eben als ein Gefüge und äh, so eine ineinandergreifende Beziehungsweisen, die auch viel lebendiger sind und viel näher an unserem Leben. Ja. Und mich hat das auch ein bisschen erinnert an, äh, ich weiß nicht, ob du dieses Buch kennst, Bolo Bolo, wo er diese planetare Arbeitsmaschine äh, <lacht> beschreibt,
3: ja ich glaube ich habe es nie gelesen muss ich zugeben
0: ja, es ist witzig man kann es auf jeden Fall mal lesen ja, mal. ja. Das aber kurz. trotzdem also ne er er sagt im Prinzip dann auch im Prinzip ist egal ob du ein A B oder C Arbeiter äh, bist ähm, du bist halt Teil der Maschine <lacht> und du bist eigentlich ein Zahnrad nur an einer anderen Stelle quasi aber ich finde also Trotzdem geht es nicht allen Zahnrädern gleich gut in der Maschine. Das sollte man nicht zu so vereinfachen. Aber das will ich Bini Adomczak jetzt auch nicht ähm, vorwerfen.
3: Aber es geht auf jeden Fall darum, dass nicht alles erstmal kaputt gemacht werden muss, bevor man was Neues aufbauen kann, sondern es geht darum, das, was es auch schon gibt, anders zu verknüpfen.
0: Genau. Und das, was ich, was ich auch spannend finde, äh, dass sie sagt... ähm, es geht nicht so, also bei der Revolution geht es eben nicht nur, nicht so sehr um den Umsturz, als um eine Konstruktion von was Neuem. Und da betont sie halt eben auch, also da, sie sagt halt so, oder legt halt viel mehr Wert auf die Utopie und das, was erschaffen wird, als auf die Kritik dessen, was ist. Ja. Also ohne das jetzt ganz auszulassen. Nee. Genau. Und da sagt sie ja auch, also das haben wir ja schon bei den Missverständnissen gehabt, es ist ein langer Prozess
3: wo immer wieder Konstruktionsarbeit betrieben werden muss. Und dann kommt vielleicht auch wieder ein Umsturz, wo was passiert und dann muss immer weiter konstruiert werden. Und sie hat da ja auch, sich in dem Buch lässt sie sich auch über die Rolle der Utopie aus. Ähm, lässt sich darüber aus, das ist komisch. Also sie diskutiert, was für eine Rolle hat eigentlich die Utopie jetzt in dem Ganzen.
0: Genau, und da, also was ich auf jeden Fall äh, voll mitgenommen habe, weil meine Utopie war ehrlich gesagt bisher immer so sehr harmonisch und äh, sie sagt, dass ähm, es gut wäre, wenn, oder, also, dass wir eigentlich ein, ähm, eine Vorstellung von der Utopie haben sollten, die nicht als eine finale Harmonie gezeichnet wird, weil, wenn wir das so zeichnen, dann ist sie auch nicht mehr offen für Weiterentwicklung, für Neuanfänge und, ähm, wir können halt jetzt noch nicht alles denken.
3: Nee, wir stecken einfach zu tief drin.
0: Genau. Und also ne, auch so nach der Revolution wird es neue Utopien geben. Die Revolu- also die äh, ein anderer Autor hat das mal äh, gesagt: Die Demokratie ist die Utopie von gestern. Wir leben jetzt in der Demokratie. Wir können uns andere Utopien vorstellen als äh, Leute vor 100 Jahren, die halt noch in anderen Systemen gelebt haben. Genau. Das finde ich schon äh, ja. sehr sehr spannend.
3: Und damit ist sie schon wieder dazwischen. Wie immer, diese, also weder sagt sie, wir dürfen uns gar nichts vorstellen, weil wir, also sozusagen dieses Bilderverbot, so wir, die wir noch tief im Kapitalismus stecken, dürfen uns gar nicht vorstellen, wie die befreiten Menschen leben, das wäre vermessen und wir können es gar nicht, aber sie sagt auch nicht, wir, brauchen, wir müssen jetzt schon die fertigen Konzepte entwerfen, sondern sie geht eher mit diesen Keimformen-Dingen mit, so, so. wir müssen gucken, was jetzt schon entsteht, was cool ist, was wir fördern müssen. Das Weiterdenken.
0: Ja, aber es ist ja auch nicht nur das. Ne? Also da ist sie halt, Also weil das wäre, das klingt schon fast wieder so, ja, wir müssen das Neue irgendwie aufbauen und dann wird es das Alte irgendwann ablösen. Aber sie sagt ja schon auch, ähm, dass es ein revolutionäres Moment braucht. Oh ja. Also dass wir jetzt nicht einfach äh, in der Keimform das alles so aufbauen können und dann irgendwann wird das halt größer als der Kapitalismus.
3: Nee. Und das sagt sie, weil ähm, sie im Endeffekt meint, im, die, unter diesen herrschenden Bedingungen, unter sozusagen in dem System, in dem wir leben, ähm, wird es wird es immer sozusagen wie so ein, wie so eine Schwerkraft des Systems geben, sagt sie, ähm, die es zu kippen gibt. Und sozusagen, es braucht wie so einen Kipppunkt, wo diese Keimformen sozusagen groß genug werden und das System herausfordern. Und dann wird das System auch äh, versuchen, sich zu wehren. Und da braucht es immer wieder auch Umstürze. Oder wie sie es einfach viel schöner sagt, äh,
0: Irgendwas mit Schwerkraft.
3: Ja, ähm, hier habe ich es. Ähm, sie sagt, unter herrschenden Bedingungen scheint es meist vernünftiger, nicht zu streiken, sondern zu arbeiten. Nicht das Patriarchat anzuprangern, sondern die eigene Einsamkeit zu bekämpfen. Nicht zu klauen, sondern einzukaufen. Nicht das Plenum zu besuchen, sondern die Verwandtschaft. Weil die Oberen so innerhalb kleiner Auseinandersetzungen meist die Oberhand behalten, braucht es die Heftigkeit und Geschwindigkeit der revolutionären Bewegung, um die Schwerkräfte der alten Gesellschaft als Gewohnheit außer Kraft zu setzen.
0: Schwerkräfte finde ich sehr schön, das Bild. Ja. Okay. Also, das Begehren der Revolution ist nicht, also es geht darum, befriedigende Beziehungsweisen aufzubauen. Ja. Global. Global. Okay und puh, einmal kurz durchatmen. Ja, ich bin auch. Sehr viel. Es war ein Ritt. Durch es Bini war ein
3: Ritt. Durch Bini ich hoffe, irgendwer konnte folgen. Ich bin gar nicht sicher, ob ich gefolgt bin. Ja, ihr könnt,
0: man kann es vielleicht so aus Slow <lacht> äh, halbe Geschwindigkeit. Halbe Geschwindigkeit, genau. Aber jetzt die Frage: Was bedeutet das für uns? Also für uns als Menschen, die sagen, wir wollen einen Systemwandel, einen grundlegenden.
3: Ja. Ja, das Und ist das
0: eine Sache, also ein Zitat, ja. was ich sehr schön fand, ja, äh, ist, ähm, nur was in Beziehung ist, kann agieren. Also nur wenn wir in Beziehung stehen überhaupt, dann können wir handeln. Das ist ja auch, also ich meine, Endegelände zum Beispiel ist auch ein Geflecht von Beziehungen, ja. die total wachsen. Ja. Und ähm, wenn wir sagen oder wenn wir jetzt aus dieser Analyse schließen, dass Beziehungen in in Revolutionen so eine große Rolle spielen, dann müssen wir auch die Räume schaffen, um diese Beziehung zu entwickeln. Also wir haben schon gesagt, eine Revolution kann man nicht planen, aber man kann was vorbereiten. Und ähm, es wurden auch viel mehr Revolutionen vorbereitet als umgesetzt, by the way. Ähm, Genau, dementsprechend...
3: Der pfeift jemand, ja. die international?
0: <lacht> weiß nicht, ob es nicht erkannt ja. aber sehr witzig. Ja. Naja, genau, und deswegen, also wir brauchen halt Weitsicht, um zu verstehen und auch immer wieder zu reflektieren, welche Beziehungsweisen ähm, können wir denn jetzt schon bilden, die uns weiterbringen, auch in diesem revolutionären Prozess und ähm, die uns dann irgendwie auch in einem Umsturz äh, näher bringen oder im Umsturz dann eine Wirkung zeigen.
3: Ja, und ich finde, es ist, ich finde in dem Buch generell schwer zu fassen, was genau dann jetzt für uns das bedeutet, aber irgendwie müssen wir eine Weitsicht entwickeln, die sozusagen uns zeigt, welche Beziehungsweisen sich lohnen, da Power reinzugeben, die weiterzuentwickeln, die zu fördern, ähm, die sozusagen, wenn wir sie größer machen, uns weiterbringen und unsere Bedingungen verbessern, ähm, zu kämpfen.
0: Und gleichzeitig halt auch zu gucken, was sind, wo stecken wir in herrschaftlichen Beziehungen und wo können wir diese Beziehungen auflösen? Wo können wir uns trennen
2: ja.
0: vielleicht? Können wir uns vielleicht von unserem Vermieter oder unserem Chef trennen, um eben die Freiheit zu haben, neue Beziehungen zu knüpfen? Ja, auch. wirklich. Ja.
3: Aber, und das ähm, kommt auch gleich nochmal in dem Interview, neue Beziehungsweisen entstehen aber auch, ohne dass sie ausgedacht werden, in verschiedenen Kämpfen. Das betont sie auch. Und also sozusagen nicht alles denkt man sich aus, manches entsteht auch einfach. Sie gibt dieses Beispiel von, ein langer Streik erfordert einfach, dass die Streikenden sich organisieren, um ihre Reproduktion und ihre Beziehungsweisen zueinander ändern in dem Moment.
0: Ja, also sie müssen füreinander da sein, um überhaupt kämpfen zu können. Ne? Genau, ja. ja.
3: Und ich finde da, ist, dass es total wichtig ist, dass wir Beziehungsweisen schaffen, die eben dann letztendlich dazu uns dazu bringen, dass wir füreinander wichtig sind, die einfach sozusagen beinhalten, dass wir wichtig sind.
0: Ja, und wo eben diese wahren Beziehungen abgelöst wird, diese anonyme.
3: Ja, genau, genau, genau. Bei der
0: das ja egal ist. Ja. Genau,
3: sozusagen genau das Gegenteil davon. Also eine, ein, ein Beziehungsweisengeflecht, was einfach automatisch hervorbringt, dass wir voreinander wichtig sind, das Gegenteil davon.
0: Ja, und das ist ja auch, wo sie sagt, dass so Commons ich weiß gar nicht, ob wir, also so Gemeinschaftsgüter mhm. quasi, ähm, die werden die aktuellen Her- also Eigentumsverhältnisse nicht darin überbieten oder also ablösen, dass sie irgendwie effizienter sind oder produktiver unbedingt, vielleicht sind sie ja sogar produktiver, aber äh, es geht vor allen Dingen darum, dass wenn Menschen gemeinsam etwas verwalten und nutzen, dass sich dann halt auch ihre Beziehungen ändern und das ist einfach so Genau, sie, sie haben da die Möglichkeit, befriedigende äh, Beziehungen zu schaffen und das ist das Wichtige daran. Ja. So. Okay, jetzt äh, ganz viel Theorie zur Praxis. Wir sprechen mit Robin und Per von Solidarity.
3: Und äh, die können uns hoffentlich erzählen, wie sie zumindest es schaffen, in einem kleineren Rahmen befriedigendere Beziehungsweisen herzustellen. <Musik> Das
0: Interview.
3: Hallo Robin, hallo Per. Ich freue mich sehr, dass wir hier zusammensitzen. Es geht ja heute die ganze Zeit schon um Beziehungsweisen, Lumi und ich sind schon die ganze Zeit am darüber theoretisieren und nachvollziehen und versuchen zu verstehen. Wie würdet ihr dann eure Beziehungsweise zueinander beschreiben in der Gruppe, in der ihr
2: seid? Das ist auf jeden Fall eine sehr gute, gute Frage, die wir uns auch auf jeden Fall irgendwie schon ein paar Mal gestellt haben. Und genau, und wir würden es grundsätzlich, glaube ich, als eine Bezugsgruppe fürs Leben und auch irgendwie für einen geteilten Alltag irgendwie beschreiben und als eine Art revolutionäre Solidargemeinschaft, in der wir irgendwie sowohl irgendwie unsere sozialen und finanziellen als auch inhaltlichen irgendwie Grundlagen schaffen, indem wir irgendwie uns ermöglichen, irgendwie Veränderung der Gesellschaft in den Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen. Und Genau, das ist, glaube ich, soweit erstmal, wie wir uns als Gruppe beschreiben würden.
1: Wie viele Leute seid ihr so? Ähm, Wir sind 15 Leute und wir sind nicht alle am gleichen Ort, sondern wir sind äh, überregional verteilt, was wir auch als äh, richtig großen Vorteil empfinden. Weil das heißt, wir können durch den Grundkonsens und die gemeinsame Ökonomie, die uns ja verbindet, ähm, überregional diese solidarische Struktur aufbauen, aber das heißt nicht, dass wir auch die gleiche Ordnung in der Küche cool finden müssen oder so. Mhm. Das heißt ihr teilt, äh, was teilt ihr und was teilt ihr nicht? Also vor allem teilen wir, denke ich, die Vision, dass wir für eine Utopie kämpfen wollen oder für eine bessere Gesellschaft kämpfen wollen und uns so ja, gegenseitig dafür befähigen wollen, dafür handlungsfähig zu sein und dafür auch diese Gruppe aufgeteilt äh, aufgebaut haben. Und genau die Strukturen, die wir in der Gruppe so aufgebaut haben, damit das funktioniert, ist genau einmal ein Grundkonsens mit so grundsätzlichen Fragen zu wie wollen wir uns organisieren, welche Vision haben wir, welche Werte haben wir, aber auch Strukturen zur Entscheidungsfindung und so weiter. Und genau, wir teilen all unser Geld. Wir haben ähm, eine gemeinsame Ökonomie die es uns halt genau ermöglicht, so unser Leben der Politik zu widmen, weil manche Leute gehen arbeiten und verdienen Geld und andere können darüber viel Aktivismus machen und genau, das heißt jetzt nicht, dass diese Rollen so fest sind, aber ja.
3: Und wenn ihr auch eine gemeinsame Bezugsgruppe seid, heißt das, dass ihr auch in, in Aktion gemeinsam geht oder Aktionen gemeinsam plant?
1: Hast du, mhm. sag ich, ja. Ja, du ähm, ja, auf jeden Fall, also genau, wir sind ja auch so ein bisschen entstanden aus einer Aktion der Bewegung. Also viele von uns waren im Hambi und haben dort schon so genau auf eine Art gemeinsam solidarisch gelebt, also auch unsere Reproduktion gemeinsam organisiert auf eine Art und Weise, die wir ja emanzipatorisch finden und haben aber auch einen gemeinsamen Kampf geteilt um Braunkohle, um äh, Kapitalismus so. Und das wollten wir halt weiterführen. Und genau, deswegen ist es eine Kombination aus dem, also aus dem wir kämpfen gemeinsam politisch, wir machen Aktionen, wir organisieren Kampagnen, wir denken aber auch theoretisch über die Gesellschaftsveränderung nach und äh, verbinden das ja mit einem ja, Lebensmodell irgendwie.
3: Ihr habt das ja jetzt schon angeschnitten. Also der Anfang liegt im Hambi, stimmt das? Und wie hat das, sich das denn dann entwickelt?
1: Mhm, genau, der Anfang liegt im Hambi. Ähm... Da haben sich einige von uns einfach das erste Mal kennengelernt. Und es war, glaube ich, auch ein ziemlich besonderer Moment für viele, weil so so Momente wie, okay, ich lebe das erste Mal irgendwie in Gemeinschaft, ich bin vielleicht das erste Mal auch so richtig tief in einem äh, politischen Kampf verwickelt. Also an diesem Ort hat man ja auch so diese krassen Gegensätze einfach gespürt von, ja, da ist irgendwie dieser Konzern gezwungen, Profit zu machen. Auf der anderen Seite irgendwie diese Besetzung und der Wald. Aber auch so gemeinsam wirksam zu werden, war da irgendwie schon verbunden und genau, das wollten wir nach dem Hambi einfach nicht mehr aufgeben. Also nachdem wir irgendwie unser Leben danach gestaltet haben, ähm, wollten wir damit nicht aufhören, sondern wollten eigentlich weitermachen und wollten da eine langfristige Perspektive drin entwickeln, aber auch einfach eine Struktur aufbauen, in der Leute dabei bleiben können, also in der Leute nicht rausfallen, wenn sie irgendwie dann arbeiten gehen, Familie gründen und so weiter. Ihr hättet ja auch im Hambi bleiben können. Ja, ich wollte raus aus also dem und was anderes machen. Ähm, und ich, aber ich glaube, dass, ähm, dass tatsächlich solche so Protestcamps oder so, äh, soziale Bewegungen, dass es da eigentlich eh schon nahegelegt ist, solche Beziehungsweisen aufzubauen, weil wir, wir haben ja schon in so einer Bewegung einen großen gemeinsamen Nenner, den wir irgendwie teilen, also eine politische Überzeugung, eine Analyse oder ein geteiltes Ziel irgendwie. Und ich glaube, dass es Da eben total nahegelegt ist, solidarisch miteinander umzugehen. Und zwar nicht nur in dem Aspekt von, okay, wie wie können wir uns organisieren für diesen Kampf, sondern vielleicht auch in dem Aspekt von, hey, wie können wir unsere Leben organisieren? Also wie können wir unsere Reproduktion, unser, ja, wie wir Geld verdienen, wie wir, wie wir leben auch gemeinsam gestalten und auf eine Art gestalten, die vielleicht auch eine Keimform für die Utopie sein kann. Und gab es da irgendwie so Momente, in denen ihr das, also, weiß nicht, die nochmal so
0: prägend waren, um das zu entscheiden? Oder wie, also ich, ich weiß nicht, es ist halt auch ein bisschen wie 15 Leute heiraten, ne? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich in der Vorstellung von bürgerlichen Leuten, würde ja. ich
3: jetzt denken. Ja, um das mal näher zu bringen. <lacht>
1: <lacht> also ich, ich glaube, so feste Momente kann ich gar nicht so stark ausmachen. Aber ich denke so vor allem dass wir einfach echt die Erkenntnis haben, mit Kapitalismus weiterzumachen wie bisher und zu glauben, das kann unsere Zukunft bedeuten, wir können einfach so weitermachen und das ist total sinnvoll und logisch, dass wir das durchdrungen haben, irgendwie, dass es Schwachsinn ist, dass es keine Perspektive für unsere Zukunft, dass es auch für viele jetzt schon keine Perspektive für ihr Leben und dass es deswegen irgendwie nicht naiv oder lächerlich ist, zu versuchen, was Neues aufzubauen, sondern dass es das wirklich einzige Sinnvolle und Logische gerade zu tun und ich glaube, dass, ja, dass so diese Erkenntnis eigentlich ziemlich stark das ganze Projekt vorantreibt und uns auch so den Mut gibt oder irgendwo die Notwendigkeit darstellt, warum wir das machen wollen.
2: Genau, ich bin so von einem Jahr dazu gekommen und ich glaube, für mich war es ein entscheidender Moment auch nochmal zu erkennen, dass politische Arbeit einfach mehr sein kann als eine projektbasierte Zusammenarbeit in Kampagnen oder in einzelnen Aktionen sondern, dass es halt wirklich auch einen Unterschied macht, irgendwie sich solidarisch im Leben zu organisieren und irgendwie halt, wie schon gesagt, einen gemeinsamen Grundkonsens zu teilen, aber auch einen emotionalen Halt und Bezugs irgendwie Rahmen zu bilden und halt auch materiell irgendwie sich den Zwängen und irgendwie Nöten, denen wir gesellschaftlich ausgesetzt sind, irgendwie sich dagegen kollektiv zu organisieren und das halt eine Langfristigkeit auch hat und genau und dadurch irgendwie total viel Mut und Kraft auch mir gegeben hat, irgendwie das zu sehen und dann irgendwie auch den Drang, Teil davon zu werden und eben nicht nur irgendwie weiter als einzelne Aktivist, die irgendwie Sachen zu machen, sondern genau, sich langfristig so zu organisieren. Aber
3: hast wie hast du das erfahren? Weil ich kenne das ja so, dass solche Gedanken oft kommen, aber dieser Moment, das dann doch zu entscheiden das anzugehen, ist ja nochmal was anderes.
2: Genau, ich glaube, für mich war es vor allen Dingen auch irgendwie auch die Gruppe das erste Mal im Hambi so ein bisschen kennenlernen und danach irgendwie über geteilte Netzwerke und einfach so schon auch viel privaten Kontakt erstmal zu den Menschen irgendwie zu sehen, okay, krass, die machen das und das geht irgendwie und es ist nicht so was rein abstraktes, wo man sich denken könnte, ja, das könnte man ja machen, aber irgendwie fehlen dann doch die Leute, um es anzugehen. Und genau, ich glaube, es war irgendwie genau die Leute kennenzulernen oder schon kennengelernt zu haben und zu sehen boah krass das funktioniert und es irgendwie genau ermutigt die Leute und irgendwie befähigt sie sich irgendwie genau einzusetzen für eine bessere Welt
1: ich glaube bei mir war es auch so dass ich eigentlich durch das durch die Entscheidung jetzt so voll und ganz im Wald zu leben im wir zu leben eh schon so einen Bruch hatte mit diesem Vor strukturierten Lebenslauf, dem wir alles so ausgesetzt sind, so Studium abgebrochen habe und so gesagt, okay, ich gehe jetzt auch irgendwie die Risiken ein, äh, verhaftet zu werden oder eine Vorstrafe zu bekommen oder sowas und genau, dass dieser Cut irgendwie schon da war ähm, und ich eigentlich nicht wirklich einen Sinn darin gesehen habe, da wieder zurückzugehen, weil ich das Gefühl, hab, okay, ich kann wirklich viel mehr verändern, ich kann viel mehr beitragen zu einer ja, Verbesserung der Gesellschaft, wenn ich das nicht mache. Und genau, viele sagen dann so, ja, ihr seid irgendwie ausgestiegen oder sowas und das äh, sehen wir überhaupt nicht so. Äh, Wir wollen auch gar nicht aus der Gesellschaft aussteigen, sondern wir wollen als Teil von ihr die verändern. Aber wir sagen eigentlich, hey, wir sind eingestiegen so, wir sind eingestiegen in ein Leben, was irgendwie, ähm, ja, was irgendwie davon erfüllt ist, von dem, wo wir auch die meiste Leidenschaft für haben, nämlich irgendwie, ja, die Welt in was Besseres zu verändern. Das klingt ja
0: sehr überzeugend und sehr <lacht> überzeugt, aber habt ihr irgendwann auch mal daran gezweifelt, ob das so eine gute Idee ist? Oder, ähm, genau. Gab es schwierige Momente?
1: Ähm, also es gibt eigentlich andauernd schwierige Momente. <lacht> ähm, wir haben, natürlich, wir haben viele Konflikte auf den Treffen oder auch so, genau, weil viel von uns von dem Projekt, der irgendwie auf so geteilten Werten aufbaut oder auf einer geteilten Basis. Und wenn dann Leute unterschiedliche Meinungen haben oder sowas, dann denken manche: was, nein, das kann doch nicht sein oder sowas. Ähm Und genau, also ich glaube, es gibt immer Konflikte, aber ich glaube, damit lernen wir auch umzugehen und sowas. Es gibt Schwierigkeiten, ist ja immer so, wenn irgendwie Gruppen entstehen und miteinander arbeiten. Aber was wir, glaube ich, am schwierigsten finden, ist, dass... Ähm, genau diese solidarische beziehungsweise sich ja gerade nur in einem sehr personalen, personalisierten Rahmen abspielt. Also alle Leute, die jetzt mit uns ihr Geld teilen, die kennen wir ganz ausführlich. Wir haben einen guten, langen Prozess mit denen gemacht und sowas. Und damit aber wir wirklich die ganze Gesellschaft in eine solidarische Gesellschaft verwandeln müssen, muss das ja auch mit Leuten funktionieren, die wir nicht kennen. Also das muss sich ausbreiten auf eine ganze Gesellschaft und... Ähm, das haben wir noch nicht geschafft, oder? Also, das ist natürlich auch eine große Sache, aber ähm, da, ja, da, da denken wir ganz viel dran, aber da haben wir auch noch nicht so klare Antworten, wie, das, wie sich das entwickeln kann. So. Ja, das ist eigentlich schon auch eine Überleitung zur nächsten ja, Frage, super ne?
3: Überleitung, ja. <lacht> ähm, weil genau. Das habe ich mich auch gefragt, nämlich, wir haben jetzt auch im Vorhinein ja viel darüber geredet, was für Beziehungsweisen es gibt jetzt in diesem System, die wir irgendwie auch überwinden müssen. Also diese über Markt vermittelten Tausch etc. Und die Idee von Bini Lamczak ist ja immer, aktuelles und potenzielles anders zu verknüpfen. Wo seht ihr bei euch, das, dass das schon am weitesten gekommen ist? Was sind so für euch die Momente, die am wichtigsten sind, da das Neues geknüpft zu haben?
1: Hm, genau, ich denke so durch die gemeinsame Ökonomie haben wir uns eine Struktur gegeben, die es sozusagen logisch macht, die Bedürfnisse der anderen Menschen in unserer Gruppe mit einzubeziehen, also es macht in unserer Struktur Sinn, nicht für mich alleine zu denken, sondern es macht Sinn, die ganze Gruppe mit einzubeziehen, wenn ich Entscheidungen fälle, die irgendwie meinen Konsum angehen, aber das ist ja eigentlich das weniger Relevante, vielmehr auch einfach meine Lebensführung oder so Lebensentscheidungen und ähm, genau, also ich denke, wir denken, dass es so für Gesellschaftsveränderung notwendig ist, dass es ein Wechselspiel gibt von, wir verändern die Strukturen, wir kämpfen dafür, die gesellschaftlichen Strukturen zu verändern und verändern aber auch uns selbst. Und ich glaube, wir brauchen auch andere Strukturen, um uns selbst zu verändern und so. Genau, irgendwie in diesem Wechselspiel versuchen wir zu leben oder wir versuchen, genau, das, da irgendwie dran weiterzukommen und ja, das also da das merken wir schon einfach, genau dadurch, dass man sein Geld teilt, dass man einen ganz anderen Zugang dazu hat, zu wie wie Geld ausgegeben wird oder auch, äh, was es bedeutet, unarbeiten zu gehen oder ähm, ja, irgendwie auch Solidarität zu erfahren, also dass es das auch okay ist, wenn andere was für mich machen oder dass ähm, ja, vielleicht, genau, so und genau zu diesem Aktuelles und Potenzielles zu verknüpfen, hatten wir auch noch die Gedanken, dass es ja in vielen Projekten eigentlich auch oft nicht funktioniert. Also dass Leute versuchen, okay, wir leben zusammen, wir teilen irgendwie ganz viel und so. Und dann gibt es Probleme und äh, das Ganze geht den Bach runter und die Leute sind frustriert und denken, okay, wir Menschen sind einfach nicht dafür gemacht so. Und ich glaube, da ist es super wichtig zu verstehen, dass wir eben, genau, dass die äußeren gesellschaftlichen Bedingungen sind einfach noch nicht so, dass es unbedingt logisch ist, sich so zu verhalten. Und dass es immer wieder, dass da voll die Einschränkung einfach von außen gibt, Und ich glaube, das ist voll wichtig zu verstehen, dass es nicht unbedingt an den Menschen liegt, dass das nicht passt, sondern auch an den gesellschaftlichen Strukturen. Und deswegen ist halt auch die Verbindung von der Veränderung von beidem so relevant.
0: Was habt ihr darüber hinaus noch so in dem Prozess gelernt?
2: Ich glaube, irgendwie genau das eine ist vor allen Dingen so dieses, auf die Bedürfnisse voneinander achten und irgendwie darauf einzugehen. Und sonst vor allen Dingen auch sich Zeit für Gruppenprozesse und Dynamiken zu nehmen, Und genau, und einfach so zum Beispiel die Aushandlungsprozesse um den Grundkonsens einfach nicht irgendwie als sowas, einen To-Do, der schnell abgehakt werden muss, sondern dass wir irgendwie uns die Zeit dafür nehmen, uns auf gemeinsame Werte und Strukturen zu verständigen, irgendwie damit auch alle, die wirklich mittragen und mittragen wollen. Und genau, und bei unseren Treffen zum Beispiel, die wir einmal monatlich machen, machen wir am Anfang auch immer eine sehr ausführliche Was-bisher-Geschah-Runde und teilen irgendwie, was uns beschäftigt, was wir erlebt haben und irgendwie genau da halt einfach sich die Zeit für zu nehmen und nicht zu sagen, okay, wir müssen jetzt hier Tagesordnungspunkte abhaken, sondern genau halt auch Zeit für die Gruppe irgendwie uns zu nehmen oder gemeinsam Abenteuer zu erleben, in Aktionen zu gehen oder halt auch genau gemeinsame Lebensführungen zu beschreiten. Und genau und halt vor allen Dingen auch der Austausch darüber, was eigentlich unsere Analyse der gesellschaftlichen Probleme ist und irgendwie, wie wir uns darauf verständigen können was wir dagegen tun und was wir für sinnvolle Schritte halten, irgendwie um so eine Transformation und einen gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben. Und genau, ich glaube, so erfahrungsmäßig oder gefühlsmäßig daraus gelernt, auf jeden Fall auch, wie viel Mut und Halt es geben kann, eine Gruppe zu haben, die die da ist und einen auf so vielen verschiedenen Ebenen hält und stabilisiert und motiviert und irgendwie so genau gegenseitig halt sowohl materiell als auch emotional und irgendwie inhaltlich politisch irgendwie dazu befähigt, politisch aktiv zu sein. Und genau, und auch wie viele Leute davon eigentlich begeistert sind und wie viele Leute, also wenn man irgendwie darüber redet, Leute immer so sind so, boah krass, das habe ich eigentlich noch nie gehört oder irgendwie voll interessant, klappt das denn eigentlich? Und genau, also wie viel Interesse eigentlich bei so vielen Menschen da ist. Natürlich hängt das dann bestimmt auch damit zusammen, mit wem man irgendwie wie ins Gespräch kommt, aber eigentlich auch sehr flächendeckend. Also auch Menschen, die vielleicht nicht in unserer Bubble sind und irgendwie... Familie oder irgendwelche Leute, mit denen man gerade irgendwie im Bus oder in der Bahn zusammensitzt, sind oft total überrascht und interessiert und irgendwie, genau, ich habe schon das Gefühl, auch einfach gelernt zu haben, wie viel Bedürfnis eigentlich irgendwie bei den Menschen da ist, genau, Leben und Lebensweisen anders zu organisieren. so.
1: Ja, so ein bisschen haben wir, als wir darüber geredet haben, so gesagt... Ja, wir eigentlich erfahren wir halt so ein bisschen immer, dass der bürgerliche Lebensweg nicht äh, der Auswegslos ist oder nicht der einzig mögliche, sondern es ist einfach, es gibt, man kann schon was anderes auch schaffen. So. Ja, aber darüber
0: hinaus, also ich meine, ihr habt auch, also das ist ja trotzdem für euch, also ich weiß nicht, es klingt für mich so nach Kommune oder so, also es ist jetzt nicht so, dass es komplett neu wäre, aber ihr habt ja auch gesagt, es ermöglicht euch politische Arbeit über das kommune ich sage jetzt mal Kommune-Leben, ich weiß, ihr seid gar nicht überall im, immer am gleichen Ort und so, aber darüber hinaus, ähm,
1: was macht ihr denn da so? Und hat das hat das dann was miteinander zu tun? Die mhm. politische Arbeit. Ja, genau. Also es ist uns total wichtig, keine Kommune zu sein und äh, genau, ich glaube, das ist auch das Merkmal sozusagen, was uns ausmacht, dass wir so diese Basis von Geldteilen und so oder das Geldteilen und so als Basis nutzen, um dann politisch wirksam zu sein und Genau, also wir sind 15 Leute in der Gruppe und alle sind irgendwie politisch organisiert. Das heißt, es ist irgendwie eine riesige Ansammlung an Gruppen irgendwie von den Falken bis zu Endegelände, bis irgendwie gegen das Polizeigesetz und für Freiräume in Städten und sowas. Also es sind schon voll viele Themen irgendwie versammelt. Ähm, genau, was ich jetzt zum Beispiel mache, war das letzte Jahr, dass ich auch viel über Theorie danach gedacht habe und wie kann System Change aussehen. Also wir haben zum Beispiel auch Die System Change Konferenz ins Leben gerufen, die ja jetzt eher verschoben wurde wegen Corona. Aber genau, geben gerade auch so Theorieseminare zu System Change. Dann sind wir gerade dabei zu überlegen, wie wir, ja, vielleicht auch, ich muss überlegen, wie ich das gut ausdrücken kann. Also, genau, wir haben, genau, wir haben genau so diese Kombination von irgendwie gemeinsam kämpfen, aber auch gemeinsam so sein Leben gestalten oder füreinander da sein. Wir glauben, dass das generell für die Bewegung einfach total cool wäre und wir deswegen überlegen, Orte des Widerstands zu schaffen, an denen das auch möglich ist. Also sowas wie den haben wir zum Beispiel nochmal an anderen Orten aufzubauen. Daran sind wir gerade dran. Ja, ich meine, einige Leute sind beim Klimaplan von unten und wir machen auch einfach viele Aktionen mit. Also wir organisieren auch gerne zivilen Ungehorsam.
2: Genau, und ich glaube, noch was für unsere politische Praxis ist halt so einerseits natürlich dieser Mut und die Sicherheit, sich irgendwie gegenseitig darin zu unterstützen, aber vor allen Dingen auch praktische Skills zu teilen. Also, genau, Leute haben sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, irgendwie mit Pressearbeit, mit Organisationen von verschiedensten Dingen und genau, dass wir da einfach einen stabilen Austausch auch hinkriegen irgendwie und voneinander lernen können. Weil wir, glaube ich, sehr unterschiedliche Fähigkeiten mit irgendwie reinbringen und es uns auch wichtig ist, irgendwie die Fähigkeiten mit uns, aber auch mit anderen Menschen außerhalb der Gruppe zu teilen und das auch irgendwie als politische Praxis sehen, irgendwie uns gegenseitig weiterhin dazu befähigen, genau, irgendwie wirksam zu sein.
3: Ich finde das ja interessant. Äh, Was meint ihr, ist bei euch der Punkt, warum ihr es schafft, euch gemeinsam um eure Reproduktion zu kümmern und trotzdem so viel Zeit und Energie zu haben für politische Arbeit zusätzlich, weil ich so das Gefühl habe, das ist genau das, was vielleicht bei dem, wo ich auch abkennst zu Kommunen, dann doch der Fall ist letztendlich.
2: Ja, ich glaube, es ist vor allen Dingen irgendwie diese gemeinsame Lebensführung und so dieses Wissen, okay, da andere Leute irgendwie, oder wir schaffen es irgendwie, die Sachen miteinander so zu teilen, dass wir letztendlich alle viel mehr Zugang zu Ressourcen wie Geld, aber auch zu Autos, zu irgendwie den einzelnen irgendwie Wohnorten, wo wir sind oder irgendwie genau, Ich glaube, dadurch haben wir einfach viel mehr Zugang, dass wir die Sachen sinnvoll teilen und die dadurch effektiver und sinnvoller genutzt werden können und nicht irgendwie die Hälfte der Zeit ungenutzt bleiben und genau und uns gegenseitig irgendwie damit unterstützen.
1: Ja, also genau, ich glaube, klar, wir versuchen auch einfach, wenige Ressourcen zu benutzen, also keine Ahnung, weiß nicht, es gehen mehrere Leute Lohnarbeiten in der Gruppe, aber die arbeiten halt für voll viele sozusagen, weil wir auch wenig jetzt Geld benutzen. Aber ja, ich also ich würde einfach sagen, genau dadurch, dass wir das kollektivieren, es weniger Arbeit ist, als wenn alle das individuell machen. Also wenn alle individuell einen Haushalt schmeißen müssen, Lohnarbeit machen müssen, sich irgendwie um Karriere kümmern müssen, sich um ihren Bürokratiescheins kümmern müssen und auch dazu Politarbeit, ist es halt viel mehr Zeit für eine Person. Und genau, wir haben es so ein bisschen über mehrere Personen verteilt und dadurch haben alle mehr Zeit für Politik eigentlich. Und wenn ich jetzt so
0: voll begeistert davon bin und mir denke, ich will mitmachen, äh, wie ist das, wollt ihr noch, also du hast ja gerade auch schon gesagt, so ja, eigentlich ähm, wäre es auch gut, wenn es, wenn wir da hinkommen, dass es funktioniert, dass alles zu teilen mit Leuten, die man gar nicht so gut kennt. Gleichzeitig würde ich schon auch sagen, dass dieses, also ne, diese emotionale Bindung und dieser Support im Leben bei Lebensentscheidungen und so weiter, ist schon gut, wenn man sich dafür auch kennt. Ähm, genau, aber in eurer Utopie, wie groß soll das noch werden? Oder ist eher die Vorstellung, dass ganz viele solche Dinge... Also solche Gruppen entstehen.
1: Genau, also so für eine Transformation stellen wir uns vor, oder eine Vision von uns ist, dass das Netzwerk riesengroß wächst, also dass es Leute miteinander verbindet, die sich nicht kennen und dass es halt vielleicht darin kleine Bezugsgruppen gibt, die sich persönlich kennen und sich Halt geben können, aber dass sozusagen die Ökonomie äh, im Transpersonalen sich abspielen kann, also im, im, genau, dass Leute sich eben nicht unbedingt kennen müssen. Äh, ja, das ist jetzt so eine Vision oder ein Traum, und ja, daran, daran sind wir schon lange am Nachdenken und am Konzept Spinnen. Auch mit anderen Menschen zusammen, die auch Lust haben, daran zu denken. Also mit einer zweiten Gruppe, die sich gerade bildet, die das gleiche Konzept irgendwie verfolgen will. Und auch mit Leuten von Fridays for Future, die so waren, ey, ich kenne so viele Leute, die eigentlich nach der Schule genau sowas suchen würden. Wir müssen das voll bekannt machen, damit äh, das irgendwie sichtbar ist und Leute das anfangen können. Und genau, da haben wir super viel Bock dran zu arbeiten, und äh, stellen uns da auch total zur Verfügung, wenn Leute Bock haben, sowas zu machen, sich bei uns zu melden und wir dann gemeinsam schauen können, wie kann man Leute finden, wie kann man so einen Prozess gestalten, wie kann man ähm, ja, so eine Facilitation davon machen. Und genau, wir haben da total Bock drauf, Leute zu unterstützen und dafür können sie sich bei unserer E-Mail-Adresse melden, solidaritree at riser.net. Und bald haben wir auch eine schicke Website, auf der man das sich genauer angucken kann. Wow.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob also Informationen zu Was brauche ich? Wie macht man das alles irgendwie? Also es hat ja auch so strukturelle Fragen, wie macht es Sinn, einen Verein zu gründen, um das Geld irgendwie zu teilen und solche Sachen. Ähm, genau. Ob die Informationen auch irgendwo gesammelt einfach sind, dass Leute das lesen können? Oder ist das schon...
1: Genau, also was... Na was wir auch noch machen, ist jetzt oder was wir angefangen haben, ist auch Vorträge darüber zu machen. Also, wenn Leute Bock haben, das nochmal so detaillierter zu hören oder vielleicht auch mit ihrer politischen Bezugsgruppe zusammen sich das anzuhören, dann können wir da nochmal mehr ins Detail gehen. Und sonst, wenn Leute echt zu so sagen, ey, ich habe Bock das zu machen und ich habe Lust eine Beratung zu bekommen, dann können wir auch, also dann würden wir persönliche Gespräche vereinbaren und das darüber regeln, genau weil die also tatsächlich auch so die rechtlichen Formen, in denen man Geld teilen kann, bisschen kompliziert sind herauszufinden und wir sind da auch noch so im Findungsprozess, aber genau, ähm, sind da auch voll am Start, Skillshare zu machen. Okay, wir können uns dann ja gleich nochmal privat unterhalten. Ja.
3: Ich, habe Gefühl, ich habe ganz viel zu denken bekommen. ja Schön, äh, vielen Dank. Äh, wollt ihr noch irgendwas loswerden, was wir nicht gefragt haben?
2: Ich glaube, eine Sache, die ich irgendwie gerne noch irgendwie allen Leuten mitgeben würde, ist, irgendwie, dass es voll wichtig ist, im eigenen Umfeld mehr darüber zu reden, wie wir eigentlich leben wollen und was wir dafür brauchen und wie wir das halt auch machen können. Weil ich glaube, die Frage hat mich auf jeden Fall irgendwie lange umgetrieben und irgendwie selten, aber mal ein bisschen konkreter irgendwie mit Leuten darüber gesprochen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall cool, das einfach nur mal im eigenen Umfeld anzustoßen. Weil ich glaube, viele Leute sind unzufrieden mit den Verhältnissen, wie sie sind. Und genau, und einfach da auch nochmal Ideen sammeln und irgendwie Sachen auszuprobieren und irgendwie, genau. Ich glaube, das ist auf jeden Fall gut und wichtig.
0: Klingt nach einem sehr guten Mittel gegen die äh, sogenannte Alternativlosigkeit. Auf jeden Fall.
3: <lacht> Dankeschön.
0: Ja, danke, dass ihr mit uns am Start wart. Und wir schnacken noch weiter. Danke für die Einladung. Ja, mega spannend, oder? Was sich aus der Klimagerechtigkeitsbewegung so entwickelt. Also ich meine, bei dem, was Solitary Tree macht, geht es jetzt nicht mehr so sehr um Braunkohle.
3: Nee, nicht wirklich. Sie stellen sich echt gut auf. Also ich bin wirklich sehr beeindruckt und hoffe, dass das sich noch weiterzieht.
0: Ja, ich bin auch persönlich sehr interessiert, muss ich sagen.
3: <lacht> <lacht> Kannst ja gleich bei einer Beratungsstunde von denen anwenden. Ja,
0: jetzt, wo ich sie habe. Ähm Ja, was 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 nimmst du denn jetzt so mit daraus? Also vielleicht, um es nochmal so ja. so kurz
3: ja. abzuschließen. Also ich glaube, für mich ist es einfach der Knackpunkt, dass wir versuchen, nicht an uns individuell zu arbeiten und auch nicht nur an den Strukturen uns abzuarbeiten, sondern eben zu schauen, in welchen Beziehungsweisen stecken wir, welche scheinen sinnvoll förderlich, welche nicht und das müssten wir uns auch als Klimagerechtigkeitsbewegung fragen. Also, welche Beziehungsweisen brauchen wir denn für eine klimagerechte Welt? Welche brauchen wir gar nicht? Und wie können wir die gut fördern jetzt schon, die sinnvoll sind? Und was ich, was für mich da offen ist, ähm, ist halt, also Solidarity macht es also sozusagen, machen es unter sich in einem, im Sinne von einem kleinen Rahmen, dass sie für, für die Reproduktion von sich auch gemeinsam arbeiten. Aber wie können wir das auch in einem, größeren Rahmen schaffen, zum Beispiel auf einem lokalen Wohnungsmarkt oder in einer gewissen, einem gewissen Wirtschaftssektor oder vielleicht in der Lebensmittelversorgung regional, dass wir da was verändern. Ähm, ich, ich glaube, dass wir da deswegen gerade auch in der Klimagerechtigkeitsbewegung ganz stark auch auf diese ganzen Kehrstreiks achten sollten, weil da werden beziehungsweise ausgehandelt, neue mhm. auch, aber auch auf die Kämpfe im Wohnen Sektor, genau.
0: Also das ist so, würde ich jetzt mal so als Frage in den Raum stellen, dass äh, vielleicht bei diesen äh, Beziehungsweisen und der Krise der Beziehung und irgendwie Beziehungen können sich ganz anders verändern, dass man da andere Leute äh, nochmal ins Boot holt, die ja. eigentlich das Interesse teilen, aber ja. die sich jetzt nicht äh, Antikapitalismus ähm, auf die Fahne schreiben würden quasi. Ja,
3: ja oder nicht unbedingt, vielleicht sogar Antikapitalismus, aber nicht unbedingt Klimagerechtigkeit. Auch da, finde ich, mhm. bleiben schon viele kann man also beides
0: ja ja, ja auf jeden Fall ich habe mal so einen sehr schönen Spruch äh, gelesen der hieß ähm, ich glaube es war nicht in dem Buch aber das Revolutionäre liegt im Gemeinsamen hm. und es geht halt gar nicht darum was konkret man macht also ja. auch man sollte es ja. also ja, ja. Es, es geht auch darum aber nicht nur sondern ja. es geht auch darum dass man es halt nicht alleine macht also wenn ich jetzt alleine völlig nachhaltig konsumiere dann ist es auf jeden Fall nicht so zielführend als wenn ich mit einer Gruppe einen Prozess habe, in dem wir da weiterkommen, so zum Beispiel. Ja. Oder genau, aber da gibt es ja auch Konzepte, also wie so ja. ist ja was Gemeinsames und so. Und ich glaube, das kann auch Kontexte echt gut zusammenbringen, wenn wir da mehr Fokus drauf legen.
3: Ja, was, was, was siehst du denn jetzt hier raus?
0: Ähm, ja, also einerseits diese Anknüpfungsfähigkeit von diesem Revolutionsbegriff. Mhm. Wobei, also Anknüpfungsfähigkeit auf der inhaltlichen Ebene, wie gesagt, das Buch an sich ist ja sehr komplex geschrieben (lacht) und nicht so anknüpfungsfähig, glaube ich. Ähm, Genau, aber ich habe auch noch so eine Frage und zwar, also wenn sie jetzt dann zum Beispiel, ja sie hat ja diesen umfassenden Beziehungsbegriff und so Staat ist auch eine Beziehung, wo ich mir so denke, naja, von dem kann ich mich jetzt nicht so leicht trennen, wie es mir vielleicht mir vielleicht noch fällt, mich von meinem Arbeitgeber oder meinem Vermieter zu trennen. Also wie mhm. da wie wir solche komplexen, riesen Beziehungen äh, irgendwie verändern, ist mir jetzt noch nicht so klar, aber ja, ist ja. vielleicht auch ein bisschen viel verlangt, dass sie das alles beantworten soll. Und vielleicht ist es auch gut, wenn wir da noch weiter drüber nachdenken.
3: Ja, ich glaube, das müssen wir. Sie hat uns andere Begriffe gegeben, nochmal andere Perspektiven, mit denen wir, glaube ich, ganz gut über sowas nachdenken können.
0: Ja, ja, in, vielleicht in dem nachdenklichen Sinne, äh, Spaß. lassen wir euch jetzt ähm, mit wahrscheinlich rauchenden Köpfen wie unseren zurück. Äh, wir haben gerade schon gesagt, vielleicht muss man die Folge zweimal hören, damit man damit so ins äh, Kleinhirn sickert. Ja, aber schön, dass ihr bis zum Ende gehört habt, offensichtlich, wenn ihr das jetzt hört. Bleibt uns gewogen beim Ende Gelände Podcast. Sehr schön. Empfehlt uns weiter, wenn es <lacht> euch gefallen hat.
3: Und gerne gebt uns... Äh, Feedback und Kritik über die E-Mail-Adresse.
0: Genau, podcast at endegelände.org Richtig. Ja, so, wir haben jetzt ein ganz unakademisches Bier oder so.
3: Ja, ich habe gehört, Starkbier Pi- Stark ist noch ganz viel in Ja, jetzt ein Starkbier. Sie
1: befinden sich Im Gefahrenbereich der Abromkante.